0: Дискурс представляет Запкомикс Как андеграундные комиксы изменили все Автор Виталий Болотаев Комиксы прошли очень долгий путь. Историки визуального искусства выдвигают на роль родоначальников жанра комикса различные произведения, но, пожалуй, все молчаливо признают, религиозные сюжеты в тех первых испанских гравюрах на цветной бумаге XVI века, которые приобретали все более развлекательный характер. Возникнув одновременно с книгопечатанием, первый комикс служил для понимания визуальных образов, предопределив будущую режиссуру кино и телепроектов, да и Digital Game Design. Предлагая читателю мало визуальной информации, комикс призывал достроить логическую канву событий. Такие структурные характеристики выгодно отличали комикс как полноценный и самостоятельный вид искусства от старых гравюр и лубков с их статичным символизмом. В этом и заключается главный аргумент сторонников нововременной теории комикса – в отличие от древнеегипетских иероглифов или классической живописи, комикс не был просто визуальным языком и не являлся указанием на некоторый внешний объект, пусть даже абстрактный, но отсылал к напечатанному рядом тексту. Если быть до конца точным, то комикс сочетал в себе и элементы текста, и элементы живописи, указывая сам на себя – о а такой достаточно парадигмальной вещи было подробно написано в научном графическом пособии «Понимание комикса Маклауда, которое за прошедшие годы стало признанным манифестом. При этом комиксы вполне успешно занимали свои места в эпоху газет, существуя в классических форматах типографики. Выступая, как и полиграфическая карикатура, своеобразным комплементарным товаром к основным полосам текста – Культура комиксов долгое время тяготела к небольшим форматам скриптам, и такая ситуация продолжалась до 30-х годов прошлого века, когда в США возникли первые коммерческие комик-бук, которые были скорее культурной репрезентацией всего американского общества, чем просто новым форматом. Это можно было доказать хотя бы тем, что американская культура комиксов подвергалась наиболее частой критике, вплоть до запретов и цензуре. Пожалуй, сложно найти другой феномен культуры Америки, который стал чуть ли не символом местечкового чувства эксепционализма. С другой стороны, как писал Маклюин, высоколобые интеллектуалы от Джойса до Пикассо издавна преданы американскому массовому искусству, поскольку видят в нем аутентичную реакцию воображения на официальное действие. Комикс стал социальным объектом и начал стремительно эволюционировать, пусть даже и неочевидным путем. С другой стороны, газетные скрипты и даже детские герои золотого века стали не выдерживать влияние конкурентов из телевидения и фотографии. С конца 60-х и до начала 70-х годов комиксы все больше начинают уходить в подполье, используя альтернативные способы продаж и отказываясь от редакционной цензуры, в пользу эстетики, потребностей достаточно узкой аудитории или критики официальной идеологии. Историки комиксов описывают эту эпоху как андеграунд. Собственно, андеграунд комикс, способ записи через X в конце появляется в то же время. В этот период социальные объекты в русле комиксов претерпевают кардинальные изменения. Они уже созданы не просто для детей, скорее исключительно для взрослых. Это могло сделать чтение комиксов безопасным для самих покупателей с их интересами в области порнографии и наркотиков. Изменился и способ распространения. Комиксы продавались как независимый товар, подчеркивая автономный характер таких книг. Так форматировались независимые платформы и контексты из которых возникали темы секса, насилия, наркотиков. Да чего уж там, даже расизма, который был частью американской культуры. Вспомните многочисленных черных ворон в «Девяти жизнях кота» Фрица. Порнография была важной составной частью идеологии свободной любви, возникшей еще в 40-е годы анонимные авторы порнографических произведений и комиксовых памфлетов, хотя и создавали ряд интересных феноменов, приобрели большую известность именно в среде секса, наркотиков и рок-н-ролла. Экспрессивные средства комикса должны были создать контекст личного приобщения, а фантастика, бурлеск и самоирония выводили сюжет на новую высоту. Так комиксы стали вновь жизнеспособными. Безусловно, сложно выделить первый комикс, который можно было бы вписать в родоначальники андеграунда комикс сцены 60-х. Тут есть несколько кандидатов, но, пожалуй, самым радикальным был Роберт Крамп со своим запкомикс, который привнес в культуру по меньшей мере ряд комиксовых героев. А Крамбе написано, конечно, немало признанный гуру карикатуры и мерзкого, грязного, похотливого стиля изображения с характерными психоделическими особенностями написания речи в пузырях персонажей, он стал подлинной иконой высокого стиля. Вышедший из журнала Help, где среди прочих в те же годы трудился Терри Гиллиам, Крамп остается и по сей день эмблемой стиля нонконформизма 60-х. Например, он отказался оформлять альбом Rolling Stones, сославшись на то, что ненавидит группу. И его Зап Комикс стал проектом во многом похожим на ранний поп-арт, союз формы и содержания. При этом, в отличие от так любимого всеми Мэда, Крамп и не пытался стать коммерчески успешным. Мистер Нейчерл – классический трикстер-мудрец. Пародия на всяческих йогов и гуру 60-х, использующих личную харизму и власть для сексуального удовлетворения и подавления личности учеников. Здесь важно подчеркнуть те многочисленные афоризмы мистического характера, которыми ему удавалось затуманить мозги. При этом Крампу не были чужды и российские шутки. Персонаж Angel Фуд» Это уже негритянка-нимфоманка с ярко выраженными стереотипными паттернами поведения афроамериканки. Ее насилуют при устройстве на работу, периодически напаивают или соблазняют нарочито простым способом. «Не я это придумал, а среда, где я вырос», – любил подчеркивать художник в последних интервью в ответ на вопросы о мультикультурализме андеграунда. Первые выпуски ЗАП были посвящены критике капитализма и консюмеризма. Например, в одном месте мистер Нейчерл, обращаясь к детям, рекомендует есть только продукты его бренда и слушать при этом радио ЗЭП. Ну и, конечно же, кот Фриц, Антропоморфный кот-наркоман, активно вступающий в инцестуальные отношения со своими сестрами, цитирующий экзистенциалистов и пробующий все виды наркотиков, он стал не просто главным героем мультика культового Ральфа Бакши, но и своеобразным символом юношеского бунтарства. Пожалуй, описывать это бессмысленно. Просто посмотрите сами. Зап продемонстрировал две важные вещи. Во-первых, комиксы можно создавать автономно от доминирующих тенденций рынка и цензуры редакций. А во-вторых, они изменили представление о формате. «Зап» выходил спорадически, от случая к случаю, на разной бумаге, небольшими тиражами, и при этом удивительно быстро распространялся. Имена и репутации создателей впервые вывели художников в категорию людей, формирующих спрос на комикс, что еще больше сблизило комикс-буки с обычными книгами. Визуальное новаторство проявлялось в своеобразных джемах, когда разные художники работали над одним конкретным скриптом, внося в каждое изображение дополнительные детали, рифтуя друг за другом ошибки или меняя цвета. Так коллективное авторство было, по воспоминаниям участников, элементом состязания или даже комиксовой дуэли. Взятые вместе все эти элементы, спородичность публикаций, смешение стилей, новаторство в формах, порнографии и сексизм, Обусловили резкое неприятие тенденций и нормативных практик мейнстримового комикса и освободили место для личного выражения. Историки говорят, что именно это и стало наследством андеграунда 60-х. Все эти факторы по-прежнему существуют в форме визуальной новеллы, как нового жанра, который удачно синтезировал старую школу и порно-шик андеграундной сцены. За последние десятилетия комикс «Стадис» пережили взрыв научной критики и исследования. Все большее количество книг посвящается подпольным и малоизвестным журналам. Когнитивисты пытаются увидеть в комиксах новый стиль мышления. На телеканале TED лекции ученых сопровождаются интерактивными стрипами. Забавно, что все это стало возможным в том числе благодаря пошловатым наркоманам со страниц ЗЭП. Автор Виталий Болотаев Озвучил Николай Насачевский